0: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un país, un país muy bello que, que queda en el Medio Oriente, se llama Palestina, pero también hablaremos de Jordania, pero el día de hoy no estoy solo. El día de hoy tengo como invitada a Fadia. Fadia es una colombiana que reside en Palestina. Nos va a contar todos los detalles sobre Palestina, cómo es Palestina, cómo es vivir ahí, cómo es tener hijos ahí. Nos va a contar toda la cultura y la familia y todo de Palestina. Bueno, el día de hoy lo tengo como invitada y estoy muy feliz de tenerla en mi programa. Bueno, lo tenemos aquí y vamos a invitarla. Vamos. Hola, Fadia, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tu invitación
0: bien muchas gracias a ti por tu tiempo, Fadi, de verdad. Te he estado buscando siempre y siempre eh, hemos tenido ahí unas cuantas complicaciones por los horarios y todo, pero finalmente te tengo en mi programa, de verdad. Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Cómo así una colombiana se mudó a Palestina, un país lejano? Cuéntanos.
1: Bueno, primeramente todo, buenas tardes, noches, días para todos tus eh, televidentes. Uh -huh. Eh, bueno, esa pregunta siempre me la, me la han hecho y mi respuesta siempre ha sido, eh, no fue mi decisión, porque muchas personas piensan que yo vine por una historia de amor, eh, conocí a alguien en las redes, etc, etc. Entonces eh, siempre yo lo respondo a esta pregunta de que no fue mi decisión. Eh, cuando tenía 14 años mi padre optó por traerme de Colombia ya que él ya estaba en Jordania y yo vivía allí eh, con una tía, pero antes de eso estaba con mi abuela paterna que estuvo conmigo hasta mis ocho años, luego ella, eh, pues sus hijos quisieron reunirse con ella, vino a Jordania y yo quedé en, en manos de una tía, ¿no? Y con esa tía fue la que viajé en el 2004 a Jordania. Es la primera vez que yo llego a Jordania, ¿no? Tenía 14 años en ese, en ese entonces. Y luego eh, de vivir allí tres años, a mis 17 años, bueno, a los 16 más bien, eh, llegó mi, mi, mi actual esposo, que es mi primo, que también es algo <risa> polémico para muchas personas. Eh, o sea, su padre y mi padre son hermanos, eh, pero, de, o sea, del mismo padre, pero sus madres son diferentes. Y bueno, se dieron las cosas, eh, a finales de mis 17 años llegué a, justo una semana antes de casarme, llegué a Palestina. No vine a pasear, no vine a conocer antes de casarme, o sea, vine una semana antes de casarme, en el 2007.
0: Qué interesante, qué interesante, Fadia. Sí, yo que sepa, eh, no viniste por amor a Palestina, que digamos, sino que ya tenías familiares eh, palestinos, ¿no? descendencia palestina mediante tu padre, creo, de tu abuelo. Eh, dime, Fadia, entonces, pero antes que tú vayaras a, Fil a, a Palestina, cuando tenías eh, 14 años, que tú dijiste... ¿Cómo te imaginabas Palestina? ¿Cómo te imaginabas? Tal vez por historias de tu abuelo que te contaba, ¿cómo te lo imaginabas antes de ir a Palestina?
1: Bueno, sinceramente no alcancé, nunca llegué a conocer a mi abuelo. Eh, algo que me hubiese gustado, no, no, lo, no lo llegué a conocer. De hecho, él murió cuando yo tenía tan solo siete años y pues estaba en Colombia. Entonces, no, no, no. cuando yo me comprometí, mi esposo pues, empezó a contarme un poco más pues, de mi tío, mis cuñados, que en sí son mis primos. Eh, me contaba un poco de cómo es eh, la vida aquí, pero sinceramente no, no llegué a, a imaginarme la magnitud de, de qué es vivir aquí, de lo, de lo complicado, de lo difícil un poco, pero al mismo tiempo seguro. Y es algo que siempre me dicen, pero ¿cómo puedes decir que Palestina es seguro? Pero bueno, ya en ese, eh, cuando me lo preguntes, yo te responderé por qué.
0: <ríe> sí, 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 entiendo. He estado en Palestina y sí te puedo afirmar que sí, eh, domésticamente es muy seguro. Eh, eh, también te iba a decir, este Fadia, y así, yo que sepa, tú comenzaste a hacer recetas ¿no? en el Internet, eh, pero cómo así entonces se te animó a tener la chispa así de, de grabar videos de, de palestina cuéntanos cómo así
1: bueno sinceramente eh, ya entrando un poco en, en mi vida personal y en lo que yo he publicado en mi canal de youtube eh, hace dos años y algo estaba a punto de, pues de divorciarme y bueno se dieron las cosas, volví con mi esposo, eh, a, vi, vinimos a vivir al norte de Palestina y en ese entonces, pues, yo desde hace mucho tiempo tenía la iniciativa de, de hacer un canal, de, no sé, me ha gustado toda la vida esto de las redes y, y más eh, si yo puedo aportar a las personas y si puedo enseñarles algo nuevo, pues, eso como que siempre eh, me ha gustado, ¿no? De enseñar lo que yo aprendo. Entonces, pues, lo conversé con mi esposo, eh, mi esposo obviamente, eh, él era una persona, era, porque ha cambiado un poco de que no, no le gusta que, pues, yo aparezca en las redes, así como muchos otros aquí. Entonces, yo como que fui convenciéndolo poco a poco de que no había nada de malo, no era la primera musulmana que iba a salir en redes, eh, entonces, pues no había nada de malo y, y me dijo, ok, si quieres puedes eh, mostrar platillos, pero aún no tenía la idea él o no no estaba como como muy eh, sí animado de que yo saliera en sí a, a mostrarme o hablar pues del día a día. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si empiezo con, con platillos de sí típicos de aquí de Palestina? Y así fue como empecé.
0: Sí, 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 Puedo ver, pude ver tus unos cuantos platillos de ahí y de ahí, bueno, poco a poco, ¿no? Hiciste videos sobre, sobre tu vida, tu casamiento, ¿no? Cómo fue una boda, cómo son las mujeres eh, árabes, el cual el video Ajá.
1: también
0: hablaste de eso. Eh, dinos, cuando tú hablaste, por ejemplo, uno de tus primeros videos que hiciste sobre las mujeres árabes, eh, tú dijiste que las mujeres árabes, te gustan muchas cosas de ellas, pero eh, tú dijiste que, que la crianza de los hijos, de las mujeres árabes, eh, no, tú, no, no, no te gustaban, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poquito por qué? ¿Por qué no te gustaban la crianza de las mujeres árabes, el, a los niños?
1: Ajá. Bueno, de hecho, eh, ese es un video que se hizo viral. Tiene creo que un millón y medio. Y es también por el título que yo puse eh, de que cómo son las mujeres árabes en el amor. Y a lo que yo me refería es que cómo son sentimentalmente con su pareja, cómo, cómo es el trato entre, entre comprometido y comprometida y esposo y esposo, porque aquí no existe el noviazgo. Entonces, una chica, cuando se cuando pues hay un, un chico está interesado, va a la casa de, de la familia de esta chica, pide la mano y... Ahí se hablan, obviamente, esto de que son matrimonios arreglados, de que son obligadas, eso ya no existe. Por supuesto, es algo que siempre la, la gente dice, no, tú eres, tú eres oprimida, a ti te obligaron. Eh, ya, es, es algo que se, se han grabado en la cabeza las personas, ¿no? Entonces, es lo que ha mostrado, creo yo, pues, el mundo de las noticias y todo esto. Entonces... Eh, lo que me gusta de las mujeres árabes es que ellas son muy atentas con las visitas, con el novio, con el esposo, siempre quieren tener todo al día, son muy rápidas en sus quehaceres, no les gusta así como que la lentitud, o sea, son muy activas, pero lo que no me gusta, que lo he dicho en mi video, es que son un poco, eh, en nuestro país, bueno, en Colombia le decimos alcahuetas, de que dejan su, que sus hijos muchas veces uh -huh. hagan eh, lo que quieran, vamos a decirlo, y no los reprenden. Y yo creo que reprender no es solamente golpear o agredir, sino también eh, eh, dialogar, ¿no? De que esto está bien, esto no está bien, en el momento, ¿no? No es dejar pasar las cosas y luego, pues, reprender, ¿no? Sino en el momento. Entonces, eh, son un poco como despistadas en eso, de que si el niño, no sé, agredió a una persona, o sea verbal o, o, o no, eh, la, no sé, como que lo dejan pasar, como que no importa. Y más cuando son varones, ¿no? Es muy cierto. Sí. Y eh, no, eso no va conmigo.
0: Eh, ¿Eras tú musulmana? Desde muy niña, ¿fuiste criada musulmana o fuiste criada eh, como la mayoría de colombianos católicos?
1: Eh, no, eh, fui católica y fui cristiana, eh, ya que me crié con mi, con mi abuela paterna. Ella estaba casada con mi abuelo, que en paz descanse, musulmán pero ella no se llegó a convertir hasta que llegó en, en el 97, 98 a Jordania. Eh, en ese entonces yo tenía 7, 8 años y quedé en Colombia a cargo de una tía. Eh, y pues no, no ella era cristiana y obviamente que ella iba a los templos y todo esto, yo iba con ella, eh, se me así, es muy, muy parecido. Eh, de hecho el cristianismo y el islam no Le, la religión musulmana porque no toman eh, son recatadas las mujeres eh, como que siempre están eh, buscando de Dios entonces obviamente sin ofender a cualquier otra eh, religión de hecho yo respeto todas las religiones y eh, cuando llegué eh, solamente cuando llegué aquí a mis 14 años fue cuando me convertí al islam por decisión propia, claro que sí, pero no fue que ahí mismo, o sea, primero me enamoré del hijab, que es el atuendo que llevo puesto, y luego ahí sí me dijeron que no era solamente ponerme este atuendo, sino también pues entrar a la religión musulmana y bueno, a, a seguir los pilares del islam en sí.
0: ¿Cuáles fueron tus choques culturales en Jordania cuando llegaste a Jordania? Uh
1: -huh. Bueno, primero y ante todo, eh, puedo decir que el, el clima, porque en Colombia pues suele haber un solo clima que es tropical. No, no hay cuatro estaciones como las hay aquí, que son el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Eh, lo que primero me chocó fue, pues, tanto calor, no estaba acostumbrada a, a temperaturas tan altas, y también el frío. Más que el calor, el frío, porque por lo menos en mi caso yo nací en San Andrés Islas, que es una, una isla caliente. Claro. No viví toda mi vida allí, pero sí eh, retorné cuando ya tenía como nueve, diez años y viví dos años. Entonces, eh, las temperaturas son algo similar, pero el frío jamás había sentido tanto frío, entonces eso sí fue un poco chocante para mí, porque es un frío que te toca los huesos, entonces sí, fue primero eso, por supuesto la comida, hay muchos platillos que al principio no me entraban, sí. Como también, eh, pues no sé, el creo yo que cualquier persona que llega a un país que no es el suyo, que no es su idioma, se siente un poco extraño y, y se, se siente un poco intimidado a la hora de que están hablando y no entiendes, ¿no? ¿no? No sabes qué es lo que están diciendo, entonces te sientes así como que, ¿será que están hablando de mí? <ríe> y no sé qué más podría ser. Eh, creo que algo que creo que lo he contado en mis videos, no estoy segura, cuando nos montamos a, a la, al, en el avión de Barcelona, vamos a decirlo, sí, de uh -huh. España a Jordania, eh, sentí el mal, el mal humor de las personas, eh, era un poco fuerte, y no sé, desde ese momento yo, oh my God. Wow, era, wow. era algo así como que un poco extraño para mí y, y no tan agradable.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, bueno, entonces, eh, Jordania, como dices, fue el clima, una de las cosas, eh, el clima, eh, tal vez la comida. La comida. Pero entonces no hablabas ni una pizca de árabe cuando llegaste.
1: No, no. Lo único que yo sabía decir eran dos palabras que nos habían enseñado, eh, pues por medio de, de estos medios, mi abuela antes de, de, de llegar aquí: era, Ahlan o Asahlan, que es bienvenido, y salamu uh -huh. Ale, que es el saludo típico, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, si sí no sabías ni una pizca de. de, de nada,
1: absolutamente de... nada.
0: ¿Y ¿Cuánto tiempo te costó en aprenderlos, el, el idioma?
1: Bueno, eh, algo que, que tengo yo es que soy, eh, ¿cómo lo podría describir? Eh, cuando quiero aprender, eh, me gusta, soy como muy inquieta. Quiero saber cómo, eh, eh, por lo menos mi hermana, por parte de mi papá, porque tengo hermanos, yo soy hija única, pero mi padre está casado con otra colombiana que también radica en Jordania, y ella tuvo eh, cinco varones, sí, creo que son cinco, y, y son, todos son cinco. Y eh, cuando yo estaba allí, pues le preguntaba a mi hermana cómo se llama esto, cómo se llama lo otro, entonces era como que todo lo apuntaba, y, y, y no sé, como con esas ganas de aprender poco a poco, luego entré al colegio un colegio privado porque aún no tenía la nacionalidad jordana por lo tanto no podía eh, estudiar en, en, en una escuela pública y allí pues eh, cuando los chicos salían a, a recreo a mí me daban clases privadas y así poco a poco yo creo que a los tres meses ya yo podía empezar a defenderme no De, o sea entendía y, y, y ya formaba mis frases y ya me defendía, pero hablarlo, hablarlo y a perfeccionarlo fue pues ya cuando me vine a casar, eh, que ya lo perfeccione porque aquí no hay nadie con quien hablar el español. Entonces sí o sí tenía que hablarlo a la perfección.
0: Mm, interesante. Ah. interesante, es decir que tenías sí o sí de hablar el árabe porque no podías comunicarte. Bueno, con tus amigos y así que fuiste a la escuela un poco tarde, es decir, porque como no podías ir a la escuela pública porque no tenías nacionalidad, entonces fuiste a la escuela un poco tarde, al año siguiente seguro. ¿Cómo fue?
1: Eh, yo creo que nosotros llegamos en julio del 2004 y en enero del 2005 ya yo estaba eh, yendo a la escuela. O sea, tampoco fue tanto el, el tiempo. Pero solamente, o sea, fue algo de meses nomás.
0: El colegio seguro será, era de todos mujeres, ¿correcto? No. ¿O era El colegio,
1: aquí los colegios privados son mixtos uh
0: -huh.
1: y, y también hay públicos mixtos, pero hasta quinto de primaria.
0: Mm, interesante. Cuando
1: son públicos, ya por lo menos mi hija, eh, mi hija mayor, está en segundo de bachillerato. Ella desde primero de bachillerato es solo niñas, pero antes era mixta.
0: Mm, interesante. Bueno, entonces ya cuando terminaste, bueno, digamos, la escuela y así, y. Me imagino que también tú escuchabas música. En uno de los vídeos tú decías que escuchabas eh, champeta, música colombiana, un poco de reggaudón. Eh, entonces, eh, ¿tú no extrañabas todas esas cositas que tenías en Colombia, ¿no? tal vez en la adolescencia, 17, 18 años? ¿No extrañabas todo eso? ¿Y cómo así pudiste, este, digamos, eh, superar todo eso, no, a pesar que extrañabas todo eso? ¿Volviste después a Colombia eh, cuando tenías 14 a los 17, 18? ¿Volviste o no volviste hasta que estuviste casada? Cuéntanos. Mm,
1: bueno, te cuento que desde el 2004 ya uh -huh. estamos al 2022, no regresado. De hecho, cuando uh -huh. me estás preguntando uh -huh. se me agúan los ojos porque me da mucha nostalgia y viene contado cuando en mi video de mis tres nacionalidades eh, me tocó mucho el tema porque mi infancia fue en Colombia hasta empezando mi pubertud, entonces me dio muy duro al salir de Colombia, sí, no lo voy a negar, eh, claro. lloré muchísimo porque no estaba en mis manos pues quedarme, o sea, estás bajo la responsabilidad de tus padres y pues obviamente tienes que hacer lo que lo que ellos digan, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poco chocante porque yo era una chica eh, que me gustaba mucho hacer amistades, eh, siempre andaba con mis accesorios, de hecho yo llegué a Jordania, tenía pulseras yo creo que de la manilla hasta el codo, me llegué a poner piercing en mis orejas, bueno, era, no sé, de todo un poco, me encantaba bailar, conversar, entonces, pues todo eso, eh, obviamente que lo extrañaba, pero también soy una persona desde muy pequeña que a donde llego yo me adapto. Yo puedo llegar a cualquier pueblo, a cualquier aldea, a cualquier ciudad y yo empiezo a hablar como esas personas, a vestirme como esas personas. O sea, tengo una facilidad de adaptación que no te la imaginas.
0: No, sí, lo puedo o sea. ver. Puedo ver que tienes una, una adaptación. No porque
1: este. me obliguen o porque tenga que ser así, no, o sea, sale de mí.
0: Mm, claro, claro. Y, y, y lo entiendo. Eh, bueno, sí. entonces, sí, cuando llegaste a Colombia, como tú, con, perdóname, cuando llegaste a, la, a, a Jordania, como tú lo dices, eh, sí. no pensabas que te ibas a quedar ahí. Y ahí no fue por tu decisión.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Entonces. Bueno. Uh -huh.
1: No, no tanto de que no me vaya a quedar, sino que no pensé que nunca volviera a, a regresar. <ríe> Esa más bien es. <ríe> claro,
0: claro. Entonces, este bueno, tú llegaste como una típica colombiana, ¿no? este Llegaste ahí, este viste otra cultura, otro mundo. Y me imagino lo que tú dijiste, ese choque cultural que tú tuviste, ¿no? Porque las chicas estarían vistiendo muy diferente a ti cuando llegaste los primeros días. Y como sí, sí. tú dices, tenías de vestirte tal vez de forma, porque también te sabes adaptar, eh, era otro, otro, otro mundo. Que Ese
1: fue el choque tal vez más grande de que los chicos y hasta señores ya mayores me miraban, eh, que de hecho fue algo de lo que me, me empujó, vamos a decirlo, a... A, a, a taparme porque te miran de una forma como si nunca hubieran visto a una mujer entonces te sientes intimidada
0: me imagino me imagino cómo te habrás sentido esa, esa vez ¿no? me sí. totalmente bueno entonces cuando ya pasaban los años eh, no le decías a tu padre papá este cuando nos vamos a ir a colombia a vacacionar y que él te respondía por ejemplo
1: bueno, yo te vuelvo a lo de la, un poco de, no tanto de que yo quiero regresar por X o Y, porque pues ya mi familia en sí, mi padre, eh, uh -huh. mi abuela paterna que me crió, mis hermanos, pues estaban allí y como que no tenían por qué decir quiero, quiero volver, ¿no? Uh -huh. Sí tengo pues eh, otros tíos, no conocía de mi madre aún, mi madre uh -huh. biológica, entonces, como que nunca llegué a decir, eh, no, yo quiero regresarme o algo así. Extrañaba, sí, pero no llegaba a decir de que quisiera volver. Y cuando vi la, la, la seguridad de ese país, eh, no sé, me sentí como muy protegida. Entonces, como que no buscaba mucho de, 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 de que retornemos y algo, pero sí pensaba que en un futuro, cuando yo, pues... Eh, más bien tuviera mi mayoría de edad, pues regresar, ¿no?
0: Claro, 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 me imagino. Bueno, entonces, estando en Jordania ya unos cuantos años, ¿cómo así conoces a tu marido?
1: Bueno, eh, mi esposo en sí es mi primo, como lo dije anteriormente, y eh, más bien a él le, él le llegó pues la noticia de que yo estaba allí y él pues ya estaba en su edad de, de empezar a buscar novia, vamos a decirlo, comprometida. Y pues él fue a Jordania, por supuesto, pues para conocerme, para, para pues vamos a decirlo, probar suerte. <ríe> Porque obviamente él sabía que no era al cien de que yo tal vez iba a aceptar, entonces... Eh, pues se dio de que habló con un tío, ese tío habló con mi papá, mi papá me lo planteó y pues, ¿qué te digo yo? Eh, al principio, obviamente que yo decía, no, yo quiero terminar mis estudios, yo quiero estudiar eh, idiomas, pero por ahí habían voces terceras que me decían, el idioma árabe es difícil, eh, si te casas eh, lo vas a tener todo, y pues obviamente una chica de 16 años no sabe qué quiere de la vida, <risa> o no sabe eh, a qué es lo que se va a enfrentar, o no sabe. Claro. ¿Qué, qué es lo que le espera, ¿no? Entonces jugó un poco de que tal vez me dejé llevar por esas terceras voces. También no voy a mentir de que obviamente me sentí atraída por mi esposo porque él era, eh, bueno, es, es un hombre que como él es vendedor ambulante, comerciante, él tiene una facilidad de, decir sí, de como de, de saber eh, Entablar una conversación y convencer, y si ¿sí me entiendes, entonces él era muy. Eh,
0: tenía buena sí, labia.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Entonces, pues me gustó su forma de ser. También, como primo, pues me decía: mira, aquí está tu tío, aquí está tus primos, enseñándome un poco de paisajes de Palestina, el baile típico, y bueno, y así un poco a poco, cuando se fueron dando las cosas, y terminé aceptando. <risa>
0: Entonces, así lo conociste, es, eh, está cercano a ti también, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿y a qué se casaron?
1: Bueno, nosotros nos comprometimos, eh, que es el compromiso que es eh, lo que se llama eh, matrimonio civil, donde vamos a la notaría y allí, pues... Eh, hacemos lo que, firmamos el libro que le decimos aquí, nos casamos por lo civil y luego se hace como especie de una fiesta pequeña familiar eh, allí ya cuando uno se casa por lo civil, ya yo puedo destaparme es decir que yo puedo quitarme el hijab ponerme un vestido, bailamos compartimos y ya pues soy su, su esposa no pero cada uno por su lado aún no es la convivencia final, vamos a decirlo así
0: Digamos que ese es el noviazgo árabe.
1: Exactamente. Preciso. ¿Cierto? Ajá.
0: Eh, ¿A qué edad fue? Entonces,
1: entonces eso fue a mis 16 años. Uh -huh. Fue exactamente en un septiembre del 2006. Uh -huh. Y en el 23 de noviembre del 2007 me casé. O sea, duramos un año, yo creo, un año y algo. Uh
0: -huh. Muy interesante, muy interesante. Entonces te casaste tú 16, eras jovencita. Eh, te casaste Mira, me
1: casé eh, faltando un mes para cumplirme 18 años porque yo cumplo el primero de diciembre <ríe> entonces entiendo. puede decirse que a mi mayoría de edad
0: entiendo, sí, sí sí. Y también el, eh, en el mundo eh, digamos, eh, en el mundo musulmán también se suelen casar los 17 6 años,
1: entiendes uh -huh. eh, creo que eh, ahora en estos tiempos ya no, no se ve mucho eso yo creo que uh -huh, cada uh -huh. vez va avanzando, cada vez eh, las chicas quieren terminar sus estudios, no, claro. no se tan temprano. ¿sí? Y mi esposo me lleva seis años, en ese entonces él tenía uh -huh. 23, 24.
0: Uh -huh. No, él también era, era digamos, era mayor de edad, pero era joven. no ¿Sí? no casaste sí. como uno de 50. <risa> <risa> no, para nada. Exactamente. Dime, dime entonces, este bueno, te casaste... Eh, te casaste en Palestina y perdóname, en Jordania. ¿Y cómo así de Jordania eh, se mudaron hasta Palestina? ¿Cómo así fue un proceso? ¿Qué pasó mediante el trabajo de tu esposo? ¿Cómo fue?
1: Bueno, mi esposo eh, él es totalmente palestino, nacido aquí, todo aquí, y él pues solamente fue, vamos a decirlo, por mí, <ríe> y ya cuando llegó el día de, de mi matrimonio, él no vino. O sea, no fue, perdón, a Jordania, fue mi suegro, que es mi tío, y, y pues con mi padre, mi suegro y, y mi abuela paterna viajamos acá a Palestina, por supuesto por tierra, porque entre Jordania y Palestina pues hay frontera uh -huh. eh, terrestre, entonces vinimos y, y bueno, aquí fue que se dio el, el casamiento, ¿no? El, ya la ceremonia mayor, vamos a decirlo.
0: Entiendo. Cuando llegaste a Palestina, eh, no, a diferencia de Jordania, que Jordania también es, es una ciudad, no sé en qué parte de Jordania, pero eh, Jordania es un, una ciudad, un país muy, muy, muy bonito también. Sí. Eh, ¿Qué diferencias viste, por ejemplo, entre Jordania y Palestina? Cuando llegaste recién.
1: Bueno, indiscutiblemente la libertad un poco <ríe> de que allí, pues, no, no están, bueno, ya sabes, como aquí hay conflictos un poco, eh, no, no vas a ver, eh, pues, como aquí que, que pueden haber eh, estos checkpoints, se ¿les, les dice, o... Claro, eh, uh -huh. sí. ya los... la, mucho.
0: Claro, los checkpoints serían los eh, sitios de requisitoria fronteriza, ¿no? Que cada Exactamente. vez quieran. correcto.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, aquí en Jordania no, o sea, tú vas, vienes, nadie te pregunta, eh, obviamente y indiscutiblemente eso. Y creo yo que la diferencia entre Jordania y Palestina no es mucha, ya que son países. Eh, pues que antes era uno solo uh -huh. y sus platillos son similares. Eh, la gente también es muy eh, acogedora, muy cálida, eh, muy amables. Entonces como que no vi mucho, de hecho aquí se pasan de amables, son muy, eh, ¿cómo se le puede decir esa palabra? Eh, respetan mucho eh, la visita. Y, y les gusta cuando ven un extranjero, ellos se emocionan y quieren mostrarle, y quieren hablarle y son como muy sociables, ¿no? Más que en Jordania, pero uh -huh. las dos los dos países son muy acogedores. ¿Para que
0: Sí, tienes mucha razón. He tenido la oportunidad de visitar este, Palestina y la gente es muy, pero muy amable. Me, me ofrecían mucho chai, mucho té, me ofrecían. Exacto, sí.
1: sí y sí.
0: también me invitaron. Eh, el maíz que ellos tienen, un maíz.
1: Ah, sí. eh, lo, lo cocinan y luego sí. le echan sí. eh, picante, limón, bueno, lo que tú quieras. Claro, es como claro, la comida, claro. es como algo callejero.
0: Claro, claro, me invitaron eso. Me acuerdo cuando estaba en Ramala en Palestina, un, un viaje que tuve muy, muy bonito. Este, y La gente, como tú dices, es muy amable. Y no, este bueno, la gente de Colombia, tus primos, tus tíos... ¿Qué te dicen de Palestina? Al comienzo, cuando de repente algunas llamadas telefónicas, al comienzo, primos o alguien, ¿qué te decían cuando estaban en Palestina? Eh, de repente tenían un estereotipo, de repente pensaban cosas de Palestina, que no es así, en verdad, y le tenías que hacer me ¿Entiendes? Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que antes de salir de Colombia, sí me decían la típica, la típica frase, ¡ay, te van a cambiar por, por, chi, por camellos! ¡Ja, o te van a vender por chivos, o qué sé yo. Esa era la, la típica frase de mis claro. amistades, de mis familiares allí. Eh, no vas a poder asomarte a la ventana, o te van a tapar hasta los ojos. Bueno, es algo que yo creo que ya todo el mundo tiene en su cabecita de que aquí la mujer es oprimida y, y no puede hacer nada. Entonces sí era como que... Eh, ten cuidado, no te vayan a casar tem a temprana edad. Bueno, ya eso lo decidí yo, pero la gente, por supuesto, cuando escucha que me casé a los 17 años, pues van a decir, no, esta la obligaron.
0: <risa> claro, es cierto, porque tu padre te consultó, así como sí, sí. Lo dijiste. Tu padre sí, te sí.
1: consultó. Uh
0: -huh. eh, bueno. Bueno, eh, la gente, eh, bueno, tú sabes, en Sudamérica, en América Latina y, y también en el resto del mundo también, eh, piensa eso el Medio Oriente, bueno, también por las noticias que a veces nos llegaban, y es por eso que eh, pensamos, algunos algunos pensábamos de esa forma, pero ahora que existe el Internet es lo bueno que, y gracias a, también a tu canal, que también podemos ver eh, la verdadera cara de, del mundo de Palestina, ¿no? Bueno, cuéntame, tú que vives, como tú lo comentaste, vives en Palestina, en un lugar que hay muchos eh, sitios de requisitoria, de chequeos, checkpoints, como le dicen ahí, eh, y, tú, y tú dijiste que es muy seguro. ¿Nos puedes explicar, explicar por qué Palestina es seguro? Eh, cuando Palestina eh, eh, siempre se escucha en las noticias eh, que está en conflictos, que hay ataques terroristas... Puedes contarnos un poquito de por qué seguro pa Palestina.
1: Bueno, eh, Palestina es seguro en el concepto de que por lo menos en nuestros países latinoamericanos, lastimosamente, si tú tienes mmm, si sales a bloguear, tal vez no regreses con tu teléfono, si regresas sin tu teléfono o si tienes alguna pertenencia de valor. Eh, te la pueden robar. Eh, es algo que aquí no se ve ni se verá. O sea, nunca vas a ver que, que a una mujer le robaron su bolso o le robaron su, su teléfono o que secuestraron a alguien. O o sea, esas cosas aquí no se ven en lo absoluto. De hecho, mis hijos, desde yo creo que desde primero de primaria, van solos a la escuela. O sea, en ese aspecto es muy, muy seguro de que no hay en sí eh, todas estas cosas que nombraba anteriormente. Entonces, a eso es lo que yo le llamo seguridad.
0: Entiendo. Si sí, hay una buena seguridad doméstica y en eso te doy toda la razón, porque no hay, digamos, carteristas, no hay personas que roban al paso. En esa parte es muy muy seguro. Tengo una pregunta. Yo sé que es muy seguro en la parte doméstica, pero por las noticias hemos escuchado que ha habido bombardeos de Israel, ¿no? Y también bombardeos de, de Palestina, pero el que ha sido más agraviado ha sido Palestina. Y te hago una pregunta. ¿Has estado al borde de del riesgo de la muerte y ha caído un misil cerca de tu casa? Cuéntanos.
1: Bueno, sinceramente, eh, en mi canal nunca, nunca he tocado temas eh, políticos. Eh, y uh -huh. más que eso, siempre yo digo que el, lo que yo comparto es cómo es el día a día, cómo es la vida de una latina viviendo uh -huh. aquí en Palestina. Uh -huh. eh, y por supuesto que lo único que, ¿cómo lo puedo decir? Lo único que yo pues hago aquí es luchar por el día a día, por sacar a mis hijos adelante y muy aparte de lo, que, de lo que sucede, como que yo tengo este concepto de que si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo, ¿no? Y creo que esto, se, o sea, de lo que pasa, de los conflictos, es más, eh, pues, yo creo que de jóvenes que, que pues, quieren defender su, su país, quieren defender sus tierras, entonces, pues... Ya sabes, empiezan a, a, a discutir, a tirarse, a tirar piedras, bueno, ya esto es algo que todo el mundo sabe. Y pues obviamente que las las, vamos a decir, las fuerzas o el ejército no se van a quedar con las manos cruzadas, y bueno, ahí empieza todo, ¿no? Eh, el, los confrontamientos entre, entre ellos. Eh, en mi caso, personalmente. Nunca ha, uh, eh, pues, ¿cómo te digo?, eh, sentido miedo de que, de que tengo que salir, porque un bombardeo, porque no, porque esto de los bombardeos es más que todo en la franja de Gaza, que sí es Palestina, pero estamos alejados de ellos. Entonces, eh, por lo menos nosotros vivimos al norte de Palestina, la familia de mi esposo vive en el sur. Muy cerca, de la, muy cerca de la franja de Gaza, de hecho, lo, lo, los últimos el año pasado cuando hubo ataques por parte y parte, eh, sí podíamos ver cómo pasaban, de hecho, lo, lo hablé en mis, en mis videos, pero no profundicé, ¿no? Sí a, se, se alcanzaban a ver los misiles, pero en sí que nos afecte a nosotros, nos afectaba de otra forma, que era, pues, más que todo, eh, que habían más había más restricción. Eh, uh -huh. Mi esposo tal vez no se podía movilizar de ciudad a ciudad. De esa forma nos afectaba a nosotros aquí en Palestina.
0: Entiendo. Entonces, bueno, desvíos de carretera seguro y tal vez algunos abastecimientos de repente de comida puede ser que también. Eh, o que suban los precios.
1: Bueno, sí, sí, que tal vez subían los precios y también, como te digo, no, no dejaban pasar de ciudad a ciudad, eh, siempre encontrabas eh, pues confrontamientos de parte y parte, eh, cerraban algunos algunas carreteras, bueno, y todo lo que conlleva esto de, de, de una guerra, porque fue una guerra, ¿no?
0: Uh -huh. Entiendo. ¿Conoces Israel?
1: Bueno, tengo lo, tuve la oportunidad de cuando llegué eh, cuando llegué de Jordania a Palestina llegué bueno llegué directamente a Palestina aquí a a, a Hebrón exactamente pero cuando Tenía que retornar porque tenía, aún no tenía documentación palestina, tenía solamente pasaporte colombiano y venía como turista. Entonces tenía que sí o sí retornar a Jordania para renovar, ¿no? No podía quedarme más de los tres meses que me habían dado. Entonces al retornar eh, como, como extranjera y aún no tenía la nacionalidad palestina, sí me permitían entrar y conocí un poco de, no Jerusalén en sí, pero sí a sus alrededores. Y vine a conocer Jerusalén hace nomás cuatro años, yo creo, o cinco años, después de haber vivido aquí ya trece años o doce años. Eh, vine a conocer Jerusalén por en el mes de Ramadán, exactamente, porque en el mes de Ramadán a todas las mujeres solamente los viernes nos dejan pasar eh, sin, sin ningún permiso. Pero ya después de Ramadán o antes, no puedes pasar a no ser de que tengas un permiso eh, otorgado por las autoridades israelíes.
0: Entiendo. Eh, tú por tener la nacionalidad palestina, eh, ¿no te dejan entrar a Israel? No. Ahora, por ejemplo, si ¿sí te gustaría ir a Israel ahora.
1: No, no puedo. Por, por eso que... mismo. Me ya tengo nacionalidad palestina entonces ya cuento como una palestina más entonces el pasaporte colombiano no me sirve o sea me sirve pero fuera de, de, de este país
0: entiendo entiendo bueno vamos a, a, a jugar el juego de los países le llamo yo te voy a nombrar algunos países que has estado y algunos países que son muy diferentes pero son conocidos en el cual yo quiero que me escribas a cada país con una sola palabra, si es que puedes, si no, unas dos o tres palabras, ¿está bien?
1: Claro, sí, sí.
0: Ok, ¿lista? Adelante. Ok, el primer país va a ser México.
1: Uh -huh. México, México lindo y querido.
0: <ríe>
1: me encantaría conocerlo.
0: Muy bien. Argentina.
1: Che, vale.
0: <ríe>
1: me encanta ese acento. China. China no me llama mucho la atención, pero quiero decir de que gracias a ellos tenemos muchas, muchas cosas.
0: <ríe> Estados Unidos.
1: Mi sueño. <ríe> Quisiera Israel. conocer. ¿Cómo? Israel. Israel, bueno, eh, por supuesto que es un país maravilloso y quisiera eh, en algún momento poder eh, conocer todos, todos sus lugares y, y, y no solamente yo también, pues llevar a mis hijos, ya que pues estamos tan, tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo.
0: Sí, es muy cierto, es muy cierto. Eh, que están tan cerca ustedes Jordania
1: Jordania pues es mi segunda casa después de Colombia y me encanta me encanta eh, no sé me encanta cómo se cómo se vive allí muy aparte de, de que un poco a poco por los que, por lo que han migrado algunos eh eh, emigrantes de otros países por, la, por las guerras eh, se ha dañado un poco la economía, pero es un país maravilloso también para vivir uh -huh. Perú Perú eh, me encanta eh, la, la gente de allí, de hecho tuve la oportunidad de conocer o, o tuvo la oportunidad de, de Tuve la oportunidad de hospedar a una gran amiga, mochilera, que estuvo en el 2018, si no estoy mal, en, en. Estuvo en Israel y de Israel pasó aquí a Hebrón. Tenía, de hecho, tenía temor de pasar, pero la convencí y bueno, llegó a mi casa y quedó encantada. Y me encantaría conocer, por supuesto.
0: Bonito. Palestina.
1: Bueno, Palestina es un país eh, muy seguro, como también Jordania, pero sí me gustaría que cambiaran obviamente muchas cosas, como pues que no hubieran tantas restricciones para ella.
0: Entiendo. Entiendo. Colombia.
1: Colombia, mmm, Colombia mi todo. <ríe> Eh, quisiera regresar y, y, y poder, pues ya, cuando yo vine, estaba muy pequeña y creo que no, no, no alcancé a conocer o a disfrutar de muchas cosas que quisiera.
0: Entiendo. A ver, voy a hacerte unas preguntas rápidas. Ahora. Sí, sí. ¿Bailas?
1: Uf, uh, claro, ¿qué, qué, ¿qué latino no baila?
0: <risa> <risa> eh, pero bailas ahí, este, bueno, tú bailas, pero bailas ahí con tu esposo, ¿también se ha acomodado a, a bailar contigo? O, o,
1: o... Eh, bueno, aquí se suele bailar las mujeres a, a, eh, aparte y los hombres sí. aparte, pero digamos si es una, una fiesta familiar, eh, se puede, se puede bailar eh, los dos, no, no pasa nada, pero no son como bailes tan, vamos a decirlo, sensuales <ríe> como en se ve en Latinoamérica.
0: Entiendo. ¿Cocinas?
1: Claro, sí, demasiado, Cocinas. todos los días, los 24. ¿Cocinas
0: algo, algo colombiano en la casa?
1: Eh, bueno, mmm, por, por lo que no se encuentran casi todos los productos aquí, pero sí, eh, cuando tengo la oportunidad, sí.
0: Ok. ¿Cuál es tu color preferido? El rosado. Mm -hmm. ¿Coleccionas algo?
1: Mm, me encantaba coleccionar acces accesorios, pero... Bueno, lo que son las, las eh, joyas, ¿no? Pero claro. ya después de que tuve mis hijas, ya como que <ríe> no, no, no le doy mucho interés a eso ya.
0: ¿Montañas o playa?
1: Playa, sin duda. Uh
0: -huh. ¿Tu frase favorita en árabe?
1: Mi frase favorita en árabe. Mmm. In Allahumma Saberin. In Allahu Que quiere decir eh, Dios está con los pacientes.
0: <risas> Mira, qué bonito, qué bonito, de verdad. Eh, ¿Tienes mascota? No. No tienes mascota. ¿En qué idioma les hablas a tus hijos?
1: En árabe. <risas> es un error que he tenido. Lo acepto, lo admito pero estoy en el proceso de enseñarles ya que pueden captarlo mucho mejor que cuando estaban pequeños.
0: ¿Alguno de tus hijos habla árabe? ¿A mí habla español? habla español? Eh,
1: bueno, saben, eh, saben muchas palabras, pero a la hora de formar las palabras no se enrean un poco, pero sí entienden mucho.
0: Hmm. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Sí, debes enseñar un poquito y de, de español. Eh, ¿Hablas algún otro idioma aparte del árabe y español?
1: Bueno, hablaba, pero con el árabe se me borró todo. Hablaba el francés, ya uh -huh. que cuando estaba en quinto de primaria, estudié en un, en un colegio en Bogotá que se llamaba latino-francés. Y lo hablaba como el español, pero ya al llegar aquí se me ahorró y es muy poco lo que, bueno, lo que recuerdo. Pero de hecho, ese era que hubiese querido estudiar idiomas. Y aún así sé un poco de, de varios idiomas. Me, me, me gusta mucho los idiomas.
0: Sí, los idiomas son muy, muy bonitos. Eh, dime, eh, bueno, tú que ya sigues, eh, bueno, ya que tienes una vida en Palestina, eh, y tú dices que una vida, ya tienes una familia en Palestina, tienes eh, prácticamente, tu vida está en Palestina. Claro. Eh, yo que sepa que recientemente conociste a tu madre, biológica.
1: Uh -huh. ¿Puedes
0: contarnos un poquito al respecto?
1: Bueno, esto es un tema que me toca demasiado. Ya que como madre de cuatro hijos, eh, eh, bueno, primero con mi primera hija eh, empezó como ese instinto de, de maternal, ¿no? De querer conocer a mi madre biológica, de que por qué no estuve conmigo, no estuve con ella. Empecé pues a indagar, eh, mi abuela paterna me, me comentó pues lo que sucedió, de que por el por qué no pudo estar conmigo. Uh -huh. eh, me, me contacté con ella en el 2012 por primera vez en un café de internet eh, estaba ya con mis dos hijas, Sally y Layan que en ese entonces una tenía tres años, la otra tenía un, eh, una tenía ya tres años, la otra ya tenía bueno, se llevan tres años ellas no eh, solamente tenía a mis dos hijas y pues fue algo maravilloso el poder pues ver a mi madre, así sea por la pantalla y, y conocernos un poco más, ¿no? Eh, ella ha sido una mujer que ha sufrido demasiado en su vida y debido a esto, pues, eh, tomé la, la, la decisión, la iniciativa de, de traerla conmigo, pero no he tenido tan buena suerte y de hecho la última vez que quise traerla fue cuando iba a dar a luz mi cuarta hija ahorita el 27 de noviembre del año pasado pero no salieron las cosas como queríamos ya que teníamos que eh, teníamos que rellenar un formulario que es el uh -huh. famoso green pass y la red siempre estaba caída y no se pudo hacer ese trámite entonces bueno de retorno a Colombia, ahora está donde una pariente en Panamá, estoy tratando de, de ver cómo la traigo, por dónde es mejor, si por Jordania, si por Israel. bueno, es algo muy complejo y no sé por qué cada vez que, obviamente yo no pierdo las esperanzas, ni las voy a perder, pero siento como eh, la relación es como, como que como es Palestina de Israel, estoy tan cerca pero tan lejos de que cada vez que me acerco a ella a, a traerle esto, algo pasa. Pero yo, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y, y todo se va a dar en el momento que Dios lo permita. Eso pero obviamente que, que estamos así como como que muy emocionadas de querernos ver, de darnos un abrazo. Yo tengo 32 años y no conozco a mi madre biológica en persona, pues ya te imaginarás. Eh, ese gran sentimiento.
0: Sí, me imagino, me imagino ese, ese sentimiento que tendrás y, y, y estoy seguro que tú en el futuro lo vas a poder encontrar a tu madre. De verdad, estoy seguro que la, se van a volver a ver. Esto es muy seguro y te deseo eso todo lo mejor. Eh, Gracias. Sí, Fadi, dime. Bueno, ahora viviendo en Palestina, ya que tienes un buen tiempo en Palestina, eh, digamos. ¿Qué, ¿Qué en Palestina, por ejemplo, te gustaría que haya cambios? ¿Qué, ¿Qué cambios te gustaría? Yo sé que hay muchas cosas que te gustan, pero también, ¿qué cositas te gustaría mejorar en
1: Palestina? Bueno, eh, depende de, en sí de, de que no haya tantas restricciones. Muy aparte de eso. Sí. Eh, pues, no sé... En sí no tengo como que queja alguna de, como te dije, es muy seguro, eh, me gustaría, no sé, que hubiera más apoyo a, al pueblo palestino, tal vez, y no sé, que, que, que la juventud, eh, bueno, sí, algo, algo que sí me gustaría cambiar es que uh -huh. muchas veces los chicos dejan sus escuelas en tercero o cuarto de bachillerato porque así tengan un título, no van a, o sea, no es como que algo que te, te dé para un futuro y optan por sacar o, o, por, o por ir a, a trabajar en Israel, ya sea legal o ilegalmente, ¿no? Entonces, creo yo que como más oportunidades para. Para, para la juventud, ¿no? En el en el campo uh -huh. laboral.
0: ¿Cómo tú describirías a un palestino? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo son?
1: Bueno, los palestinos son uh, muy amables, eh, muy respetuosos, sobreprotectores y, y la mayoría diría yo eh, no sé, siento que es como 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 que quieren hacer mucho pero no tienen la posibilidad de hacerlo, como que son un poco están un poco limitados a hacer muchas cosas pero son muy muy inteligentes y creo que si tuvieran más oportunidades harían grandes cosas
0: Entiendo ¿y cómo describirías tú a un colombiano?
1: Un colombiano es una persona alegre, <ríe> muy alegre. <ríe> bueno, de hecho nosotros los colombianos somos de risa, de, de, de como decimos en Colombia, de recocha. Nos gusta mucho estar sonriendo y, y como que no es como aquí que se como que, no sé, tienen todo aquí en las espaldas, se preocupan mucho por todo, nosotros nos somos como, como más relax, como que déjalo fluir, déjalo ir. <ríe> Entonces, sí, los colombianos son, son muy chéveres, muy, también muy amables y, y muy echados para adelante, eso sí.
0: Mm. Yo veo que este como tú mismo lo dijiste, tu esposo primero te dejaba eh, hacer unos cuantos vídeos eh, de recetas, de comida, eh, y después poco a poco él fue cambiando. Eh, ¿Tú piensas que eh, todos los palestinos son así, fácil de amoldar? Que digamos, no fácil de amoldar, pero ¿tú qué piensas que pueden eh, ser como tu esposo así? Porque la mayoría tiene bueno. un concepto de concepto tienen de los hombres árabes que son poco dominantes, que son, tú sabes, no dejan mostrar a sus mujeres, eh, como si tú lo convenciste, entonces para que te dejes ser de videos
1: Bueno, yo te digo, ellos son muy sobreprotectores y esto se debe también, yo creo, a la religión de que la mujer es sagrada, ¿no? Para ellos y y no hay que, no es como un trofeo que todo el mundo tiene que estarlo viendo, más bien por ese lado, ¿no? De que son sobreprotectores, de que es algo que a ellos les pertenece y por lo tanto no hay que estar mostrándolo, ¿me entiendes? es por el lado bueno, vamos a decirlo así eh, pero el problema aquí es que eh, no es la mayoría porque la mujer puede trabajar, puede estudiar puede hacer de todo y, y creo yo que esto ya es más como cultural ¿no? Eh, aquí hay muchas, muchas Pueblos, vamos a decirlo así, que son pueblos que viven mucho del qué dirán. Entonces, cuando hay el qué dirán, eh, están como encerrados en, en, en ese núcleo, en ese entorno de que eso no se hace, eh, si lo haces ese fulanito va a hablar, fulanita va a criticar, va, va a juzgar. Entonces, es más que todo por el qué dirán, ¿no? Entonces, yo siempre le decía a él, el que dirá no te va a sacar adelante, el que dirá no te va a dar lo que tú necesitas y, y más que eso, como te lo iba diciendo, eh, el contar mi experiencia, cómo llegué, cómo me adapté, es algo que no solamente por, por hacer... Eh, un, un video o, o, por, o por beneficiarte de aquel video, sino también por, para compartir las experiencias lo que vives, para mostrarle a otras personas que no es como ellos piensan, como los, se lo han pintado, es como más para concientizar para enseñar de cómo es vivir en estos países entonces yo como que por ese lado siempre eh, le he dicho también para enseñar eh, un poco de la religión, ya que hay muchas personas que se han convertido al Islam, pero no tienen eh, la mínima idea de, de del por qué es eh, de qué es, digamos, el mes de Ramadán, por lo menos en el que estamos ahora, o cómo se, se hace la oración, o cuáles son los pilares del Islam, entonces todo eso también es temática de mi, de mi canal, entonces por ese lado yo como que lo convencí, de que es algo bueno que tú estás aportando a la sociedad.
0: Entiendo, sí, eh, entiendo. Pero también... Eh, Pero
1: no eh, todos son iguales, claro que no.
0: Claro, claro, no todos son iguales y, y hay que también diferenciar algo, no que la religión es muy diferente que la cultura.
1: Exactamente, eh. sí. Entonces mm. hay cultura que, que no, que el que dirán que no se debe hacer, que eso esto está mal, entonces se van como más por el lado de la cultura, más no por la religión, porque la religión no te dice no, es que es pecado que salgas en una cámara, <ríe> o sea, no claro eh, también eh,
0: te, preguntarán algunas, no, no. Personas, eh, te preguntarán y dirán algunas personas se eh, preguntarán y dirán algunas personas te has casado con hombre musulmán el hombre musulmán también puede tener una a cuatro mujeres pero sí, si sí. te preguntarán, ¿no? Eh, ¿Puedes explicaros un poquito de por qué tu esposo te escogió a ti eh, y no va a escoger a cuatro mujeres? ¿Puedes explicarnos por
1: qué? Sí. Bueno, eh, con respecto a esta pregunta, déjame decirte que esto de las cuatro mujeres, yo creo que primero tiene que tener mucho dinero, porque no es de que ya me caso y ya no. O sea, aquí, si un hombre se quiere casar, la como le hizo una fiesta a esta, le tiene que hacer a las otras mujeres. Si le trajo un carro, a todas les tiene que traer carros. Si les hizo un mercado, a todas les tiene que hacer... O sea, tiene que haber igualdad. Y eso es imposible, porque un hombre, eh, por más dinero que tenga, yo creo que nunca va a poder, eh, pues, tener para cuatro mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que lo toman más como por el lado eh, de que oh, yo soy el hombre, yo me puedo casar, pero a la hora de la verdad no todos tienen para mantener cuatro mujeres. Entonces, digamos, los que están casados con dos o tres es porque, o sea, o se han endeudado o qué sé yo, <ríe> pero eh, en sí el casarse, el, el permitido casarse no es por diversión o por ser el más el hombre más hombre, ¿no?, sino si no porque tal vez la mujer es estéril y obviamente tiene que hablarlo con su esposa si él, digamos, quiere tener hijos, entonces ella permite que él se case, por eso, eh, o sea, es dependiendo de varias, de varias situaciones, vamos a decirlo así, y más no porque, pues, se le está permitido, ¿no? Entonces, en el caso de mi esposo, eh, yo siempre le digo, el día que tú pienses casarte con otra mujer, es solamente que me lo digas para que al otro día yo esté en Colombia. <risa> y él se ríe. <risa>
0: no, y, y estoy seguro que, que si se lo tomo en serio, no, no sé.
1: <risa> Pero no, él es un hombre de muy, muy de sus hijos. Algo que destaco del hombre palestino es que, bueno, del hombre musulmán, árabe, son muy responsables eh, con con la crianza de sus hijos, muy sobreprotectores.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta, entonces, si un, las parejas latinas y las parejas árabes, eh, también pude entrevistar a una chica que vivió, vivió en Egipto y me dicen que las relaciones entre árabes y musul eh, entre, entre musulmanes y latinos generalmente no funciona tanto generalmente me dice, ella me dijo, me respondió, que no funciona tanto. Eh, ¿Cómo? A que se refiere que las relaciones entre un latino, Latinoamérica, y un musulmán no, no funcionan tanto. Eh, ahora, ¿cómo? No funcionan debido a que vienen de diferentes culturas y no tienen la eh, igual religión. ¿Tú crees que por tú tuviste la misma religión como tú, tú fuiste, te convertiste en musulmán? ¿Tú crees que por eso la relación tuya establecido mejor
1: eh,
0: bueno
1: puede ¿La ser que te ayudó sí mucho? Uh -huh. como puede ser que sí como puede ser el caso obviamente que sí porque no no bueno era musulmán en ese entonces entonces él como que no tuvo que cambiar algo en mí o convencerme de algo que yo no he querido pero déjame decirte que el hombre musulmán puede tener eh, esposas de cualquier otra religión, no solamente musulmana, entonces no es un, eh, no es una barrera, vamos a decirlo, porque tengo, tenemos muchas eh, familiares o también eh, conocidos que están casados con mujeres eh, que no tienen, que no son musulmanas, no visten el hijab y viven muy bien, o sea, ya eso depende del hombre, de la persona, si realmente quiere a esa, a esa persona la, la se casa con ella y acepta tal cual es es ella y ya si ella por, por decisión propia quiere convertirse al islam ya eso es decisión de ella.
0: Entiendo. Si sí, el hombre tiene la opción, la opción de, de tener a una mujer cristiana, ¿no? Ahora, el, el hombre, por ejemplo, tiene la opción de buscar una novia, un hombre latino, un latino que va a, a Palestina. ¿Puede él conseguir una novia palestina que ella sea eh, musulmana o no?
1: Bueno, eh, sinceramente no es tan fácil porque, por supuesto, una mujer musulmana va a querer un musulmán por muchas por muchas cosas, ¿no? Eh, no solamente por la religión, sino también por tal vez eh, la forma de, no sé, de, de actuar, de vestir sus actos. De muchas cosas, entonces es más eh, por el lado, o sea, funciona más que un hombre musulmano consiga una pareja latina que viceversa, pero también lo hay. Uh -huh. De hecho, tengo una, una amiga que ella también tiene un canal de YouTube y ella, eh, ella es de aquí, de Palestina, y está casada con un colombiano. Entonces suele, suele haber ese tipo de relaciones, pero se ve más los musulmanos con latinas.
0: Entiendo, entiendo. Realmente. Ahora, este, bueno, tú que has estado en Jordania y en Palestina, y tú me dices que también eh, extrañas, extrañas Colombia. Eh, digamos, y ahora que ya tienes un buen tiempo en, 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 bueno, en Jordania y ahora en Palestina, por mucho más tiempo, y de todo eso de todos los viajes que has tenido, bueno, a Israel, a diferentes lugares, ¿qué tú te llevas de todos esos viajes bonitos, de esos recuerdos bonitos? ¿Y qué tú le quieres transmitir a la gente de Colombia? ¿Qué, qué pensamiento le dirías? Porque tenemos un, algunos de nosotros tenemos un concepto muy diferente, no No es como la persona que ha vivido en ese país, como tú, persona que vives en ese país. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía tienen esos estereotipos, de, de Jordania, del mundo, del mundo
1: eh, árabe. Árabe. ¿Y qué le dirías? Bueno, bueno, por supuesto que de cada país eh, siempre se aprende algo eh, y te llevas algo, por supuesto, una, una enseñanza o un recuerdo, eh, por supuesto, de mi querida y amada tierra Colombia me he llevado, pues, viví mi infancia allí y, y es como ese anhelo de volver eh, para degustar, pues, todo lo que me hace falta, que no se encuentra aquí o que se encuentra, pero, como te digo, está y no está porque puedo eh, entrar a Israel, ya que allí, pues, hay una comunidad de latinos muy grande y allí siempre hay productos de Colombia, pero no puedo ir y no me pueden hacer llegar y, bueno, es un rollo total, entonces, de mi querida patria, de que en algún momento quiero volver y, y, y recordar o, o, o pasear por esos por esos lugares donde viví, porque en Colombia también la recorrí, viví en, en Santander, viví en Cali, viví en muchas eh, ciudades allí de, de, de Colombia, y pues obviamente que son recuerdos inolvidables. Eh, de Jordania, pues allí fue mi segundo hogar, vamos a decirlo así, donde aprendí el idioma árabe, donde conocí la cultura, donde conocí la gastronomía, eh, donde aprendí a entender y a respetar cosas que pues eran nuevas para mí. Eh, de aquí de Palestina, pues eh, también he aprendido muchísimo sobre la cultura, sobre la gastronomía. Eh, Israel, lo poco que pues conocí también. Hermoso. Entonces, de todo esto, eh, lo único que yo les puedo decir es que no se dejen llevar por el, por el vamos a decirlo, por el que eran, por las lo que digan eh, los noticieros o las noticias amarillistas de que es peligroso, la mujer es eh, oprimida, eh, no se puede pasar aquí, no se puede hacer allá, o sea... Te, los invito a animarse, a, a conocer ustedes mismos, y cuando, digamos, una persona viene y me dice, no, pero es que es así, esa, pero si yo estoy viviendo aquí, y yo sé que es lo que se vive, entonces eh, vale más lo que, lo que yo estoy diciendo, ¿no? De que no voy a hablar algo que yo no he vivido. Entonces siempre mediante mis videos... Eh, me gusta como que transmitir eso, de que eh, no es como lo pintaban muchos comentarios y si puedes ver en mis videos, siempre me dicen que gracias a mí han conocido una Palestina que no se imaginaban, entonces eso me, me llena mucho de verdad, de que de que he mostrado, eh, obviamente que no debe mostrar lo bueno, lo malo, ¿no? Pero es lo que yo vivo en mi día a día, un día a día muy tranquilo, una madre de cuatro hijos que lucha todos los días, pues, por salir adelante, eh, muestro lo que está a mi alcance, entonces, pues, es bonito transmitir eh, y, y enseñar, ¿no?, muchas cosas. Entonces, pues, mi consejo es que eh, se atrevan a, a, a conocer por sus propios, eh, por ustedes mismos, ¿no?, de que no se dejen... Llevar por, por el que dirán.
0: Es muy cierto, Fadia, lo que has dicho, de uh -huh. verdad, muy, muy cierto. ¿Quieres compartir tus redes sociales, Fadia?
1: Con, bueno, eh, como, como lo he dicho anteriormente, tengo un canal eh, en YouTube que es Colombiana en Palestina. Antes, mi primer, bueno, cuando empecé YouTube, eh, quería llamarme colombiana en Palestina, pero dije, no, eh, creo que sería un poco racista de mi parte porque represento a, a los latinos, entonces dije, no, me voy a poner una latina viviendo en Palestina. Y ahora, en el 2022, eh, fue el primero de enero, cuando dije, no, bueno, voy a cambiar. <ríe> Hice el cambio a colombiana en Palestina. Eh, también tengo Instagram, donde me pueden encontrar como colombiana en palestina. Eh, Facebook, eh, latinas, palestina, porque tuve un error a la hora de, de, de realizarlo, se me fue una S y no lo he rectificar. Pero eh, voy a estar mucho más activa en Facebook, ya que creo que página en el cual voy a hacer eh, pues voy a tratar no de hacer diariamente o por lo menos cada dos días en vivos también me gustaría ya que en facebook es como más accesible más como no como youtube que están un poco más comprometedor entonces como que estar ahí eh, también me quiero salir un poco de bueno, en YouTube cuento como que el día a día, un poco más de mi vida. Entonces Facebook sería como de, no sé, enseñar el idioma árabe, eh, hablar un poco de, de otros temas, que sea algo como más dinámico, ¿no? Y eh, bueno, estas son mis redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto Gmail, todos tenemos correos electrónicos.
0: Estará definitivamente abajo tu Facebook, tu YouTube y tu Instagram, por supuesto, para que te suscriban debajo. Y quiero recalcar algo que eh, de verdad eh, muestras muy bien tu vida en Palestina. Y me gusta mucho tu canal, el cual yo también sigo. Eh, y tienes mucha razón. Una cosa es vivir en un país. Eh, una cosa es vivir un país que eh, es solamente hablar de un país cuando no lo conocemos muy bien. Y en eso recalco algo muy bien, que en Palestina hay mucha seguridad, hay mucha seguridad en Palestina doméstica eh, uh -huh. y también el conflicto es, está muy lejano a, a otras ciudades, ¿no? Porque Ramal es segura, eh, muy, muy diferente. Y la gente de Palestina es muy amable. A pesar de las cosas que pasen entre esos dos países, ese conflicto que no tiene que ver nada con nosotros los latinos, eh, es un país muy, muy lindo y el cual este, lo he podido visitar. Lo he podido visitar y, y me encantó este, Ramala y me encantó también donde estuvo.
1: Si regresar, aquí tienes dónde llegar.
0: Muchísimas gracias, más bien, Fadia. Eh, me ha encantado conversar contigo. Pero antes de eso, tengo dos preguntas para ti. Una pregunta, eh, una preguntita de eh, qué platos de, de Palestina tú me recomiendas.
1: Eh, ¿Qué platos te recomiendo? Bueno, callejeros o... O los sea, o, los, o dos, los dos, los dos, los dos, los dos, no, Sin duda, sin duda, eh, que quiere decir, o las hojas de parra o de uva, son mm -hmm. exquisitas, no sé si las llegaste a, a probar.
0: Sí, 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 claro. Y,
1: sí, las hojas de uva y también, bueno, el chauerma, chauerma que es tan delicioso.
0: Claro. <ríe>
1: Pero si sí es más de platos, las hojas de parra y, y la maglúa, que es el típico arroz con Lula. pollo, carne, coliflor, berenjena, bueno, que es el plato más típico de aquí de Palestina.
0: Uh -huh. Ahora tus planes para futuro, Fadia, dinos.
1: Planes para futuro, bueno. Te repito unos videos que se eh, tienen, cuéntanos. sí, sí, claro que sí. Más adelante espero eh, poder llevarlos a, a muchos lugares que tal vez mmm, se me ha pasado ya cuando mi, mi, mi bebé, porque tiene ahora, actualmente va a cumplir cinco meses, entonces también llegó en tiempo de invierno, uno no sale mucho, la situación un poco también juega, tú sabes que pues uno para movilizarse todo es dinero, entonces ya eh, poco a poco, eh, sí. Tengo muchos planes, muchas ideas, ¿no? De, de llevarlos a muchos lugares que me han pedido. Espero poder eh, cumplir con esas peticiones.
0: O si sea, estás pensando hacer como un tour para poder dar.
1: Sí, como, como llevarlos más que, que lo cotidiano, no sé, a pueblos, a, a lugares que tal vez no, no he mostrado anteriormente.
0: Wow, sí, sí, sería buenísimo, definitivamente estaría muy buenísimo. Antes que te vayas, Patty, gracias por tu tiempo y entiendo que tienes una bebé de meses y tienes unas hijas también. Antes de eso, podrías despedirnos en árabe, por favor.
1: Bueno, eh, ¿como que <ríe> Bueno, como no sé.
0: Todo, despedirnos, como por ejemplo decir. Gracias por el, por el podcast y esperemos que también nos sigan algo por ahí.
1: <risa> eh, bueno, yo creo que estirar las delgadas, eh, ahlan o sahlan fico o tahiati ilco.
0: <risa> Inshallah, hará <Arakanwaje> con podcast.
1: Hará <risa> clajeta, como
0: dicen. <risa> sí, Inshallah. Muchas gracias de verdad.